0: ¡De, de eso, eso se trata! Se trata. ¡De, eso, de se trata. eso se trata! Cultura de la alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. ¡De eso se trata! Y ya está con nosotros la doctora Isaura Cecilia García, nuestra antropóloga de cabecera, para hablarnos sobre las riquezas de la milpa en la cocina. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy
1: bien, muy bien, buenos días. ¿Nos escuchamos bien? Sí.
0: Todo bien, todo bien, en orden. Ah,
1: todo bien, todo bien, todo en orden. Bueno, hoy, este, como es ya el, el último, la última semana, digamos, bueno, lo, lo poquito que nos queda el mes de septiembre, hemos estado pensando en, en hablar justamente de las elotisas, o sea, de la... De la, de la un poco de la riqueza de la milpa, ¿verdad? Pero también este, hablar un poco de esas reuniones que ya no tenemos y nosotros, por ejemplo, teníamos una costumbre hace unos años, un, un poquito más, eh, de, en septiembre, más o menos este, alrededor de estas fechas, hacer elotizas, no sé si tú recuerdas algunas, este, no? que, que llegaban los camiones, así con, con una gran cantidad de elotes y era hervir elotes y a comer esquites y a comer elotes, ¿no? Entonces, además, de tamales y de todo lo que es la riqueza de nuestra milpa, ¿no? Entonces, por eso, este digamos, haciendo una remembranza a las elotizas que llevábamos a cabo también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues ese es un poco lo que el, lo que les traigo ahora, ¿no? Hablar de la riqueza de la milpa, hablar un poco de la importancia que tiene y recordarnos, digamos, tenemos una proligalidad ahí, bueno, somos muy... Muy, muy este ricos en, en diferentes tipos de maíces y más de 60 los que nos quedan, pero habría más de 400 antes, ¿no? Pero bueno, la el modelo de la milpa nos permite este entender el policultivo y la importancia que el policultivo tiene para nuestra cultura alimentaria, ¿no? Eh, esto de hablar de policultivos es hablar de que no solamente se siembra maíz, sino que también se siembra frijol, chile, calabaza. También sembramos, eh, entre otras cosas, de lo que más se rescata, pues son los quelites, ¿no? Nos hablar de quelites, calabazas y guías de calabazas y sopas de guías y ese es el, el tema que hoy no, nos ocupa un poquito. Eh, es importante reconocer que la dieta de la milpa también se puede enriquecer con algunos elementos y ayer este, estaba yo reflexionando sobre el agua de Tequesquite. El agua de Tequesquite servía como para, eh, digamos, eh, como para echar salecita y sigue utilizándose, utilizándose en muchas regiones de nuestro país, ¿no? Se pone a remojar la piedra de Tequesquite que se encuentra en el fondo de las aguas así como un poquito rezagadas, digo, era el lago de Texcoco, el lago de Texquitengo, el de Texquiapan, y todo lo que suena como a, que, a, a ese fondo, que en realidad es una sal combinada de, de este bicarbonato este con, con sodio y que de alguna manera sirve, sirve como para que los tamales se inflen muy bien junto con el tom, eh, con las cáscaras de tomate, que de, eso es algo importantísimo para, su, para que los tengamos realmente ricos, ¿no? Entonces, bueno, nuestra dieta está se complementa en mucho con los quelites, en mucho con los tamales, las tortillas y demás, pero lo rico de la mielpa justamente es su diversidad, su diversidad en torno a este, la cantidad de elementos que podemos encontrar en ella. Entre estos, pues yo decía los, los quelites, sobre todo reconocer algunos muy importantes como las verdolagas, como los quintoniles, y bueno, y que no se vean como alimentos poco nutritivos, sino que se vieran como alimentos ricos en minerales, ricos en fibra y que pueden ser muy eh, complementarios y parte importante inclusive de la dieta, ¿no? Eh, Quelitas con papas y cebolla y este. Digamos, eso se antoja como para desayunar, para sustituir un poco al huevo, aunque debemos de consumir un huevo por lo menos al día o tres, cuatro veces a la semana, cuando menos. no La, la dieta de la milpa eh, también nos acerca mucho a los diferentes tipos de calabazas. Ya el próximo mes hablaremos de las calabazas grandes, pero en este momento hay que rescatar las calabacitas, hay que rescatar, eh, digamos, toda, toda esta riqueza combinada con salsas, con chiles, frijoles, que de alguna manera pues son parte importante de nuestra riqueza. ¿no? Y otra, otro de los elementos que tiene la milpa y poco se le reconoce, también son a los animalitos que andan por ahí, tal es el caso, este, bueno, antes en, en, la, en la época hispánica podrías decir, salía en canilar. Entonces sales a encanilar algunos animalitos como este eh, conejos o algunos más grandes, ¿no? El tlacuachi, por ejemplo, que este, todavía abundan en algunos lugares de Puebla. Y pueden ser, este, consumidos, digamos, con una salsa de, de chiles, ¿no? Una salsa combinada de siete chiles que de alguna manera sea importante y, y, y que, este, digamos, siete chiles como el ancho guajillo, cascabel, morita, y este, combinados todos molidos, primero asados, servidos, asados y, y este y combinadas a lo mejor con tomate para bajar el picor, pero nos harían una buena salsa, ¿no? Entonces, nuestra, la riqueza de nuestra cocina está basada fundamentalmente en las salsas, fundamentalmente en el uso de la, de los quelites, en el uso de estos elementos como, como lo son también este, las calabazas, los chicos zapotes, el, y bueno, los, perdón, el este, no, estoy pensando en el, en el las en estas raíces de quisote que también son muy sabrosas para nuestro complemento alimentario. Se dice entonces que pues la economía que nosotros tenemos de subsistencia es ahora una de las más ricas y es de las emplazadas en nuestro mundo a nivel de lo natural, ¿no? La, la revolución alimentaria este que ocasiona la combinación de maíz, frijol, chile y calabaza, pues es justamente la base de una alimentación completa. No sé si todavía me están escuchando. Sí,
0: sí, sí. No, estoy sí. Eh, eh, precisamente eh, reflexionando sobre la importancia de cómo eh, esa milpa era parte de la cotidianidad del día a día de las personas. En cuanto perdimos esa capacidad de tener esa pequeña milpa en nuestras casas, eh, se vio muy afectada Nuestra salud, nuestra forma Las lógicas de, de alimentación Por lo menos del de, de centro de la república no Que es donde más se ve Claro ¿no? Sí, en, en nuestro cambio, eh,
1: bueno, ahorita estamos como a la inversa, buscando el cambio alimentario en el regreso, ¿no? Pero bueno, lo, eh, la, lo que se sugiere es eliminar por completo embutidos, eliminar la comida procesada, eliminar los refrescos y pues entonces habría que hacer sugerencias a la gente para que pueda combinar, ¿no? Que pueda combinar un poco, por ejemplo, yo no había escuchado que, la, que algunas hojas de chaya o, o algunas hojas pudieran convertirse en una buena combinación con el agua de limón, ¿no? Claro. Entonces es, es, se me ha ocurrido las flores, las flores como este, bueno que ya con, hemos consumido mucho la bugambilia, este, con limón y que puede ser una buena combinación. Pero también la, este otras flores, ¿no? Como la dalia, como algunas para darle el color. A lo mejor no tienen un sabor profundo, pero sí tienen fibra, tienen algunas cosas que son muy muy importantes. Por qué es importante la MIPA? porque tiene un nivel equilibrado de proteína con fibra y con vitaminas, minerales y nos da, además, los carbohidratos que necesitamos, ¿no? Claro. Y también satisface nuestros gustos de sabatinos o, o así prácticamente nocturnos, o sea, palomitas, de esquites, doritos. De eh, toda esta combinación, que yo creo que eso es la riqueza, no la, la parte importante de nuestras comidas. Ayer te digo que estábamos este, viendo que, que de qué otra manera podemos hacer que los, eh, los muchachos se tomen el agua y pues al, y que y que le bajemos al azúcar. no Entonces, el colorido es una de las cosas que me decían la, las, las mamás, que luego lo que les gusta, por ejemplo, de, de, de las bebidas edulcorantes, pues es el color. ¿No? Entonces, que si sí está muy roja, que si sí está muy así fuerte, y esa sería una parte este importante, que pudiera regresarse ese color natural. Y ahí iba yo con el tequesquite, porque este el tequesquite le regresa este color verdecito sabroso al nopal, por ejemplo, para poder hacer un, unos claro. buenos este, tax placeros. No, no sé si este, sí, sí, en ese sentido todavía. Sí, es
0: una todavía maravilla. Yo te tanto, he de ¿no? confesar que el fin de semana... Este, salí ¿Qué ahora? Eh, y en la carretera vi un puesto de elotes asados. ¿Qué, qué cosa tan y, más rica? No, 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 maravillosa, ¿eh? Bueno, me paré, obviamente, y sí me eché un par de lotitos que eh, me supieron a gloria, ¿eh? Son de estos sí. elotes criollos, ¿no? Este, ¿Sí? Que saben completamente sí. distintos.
1: No, y saben, o sea, todo. si tú verificas un elote, pues justamente... En el elote, en lo tierno, bueno, si es muy tierno, pues está lechoso, sabroso, ese es para hacer tamalitos de elote, ¿no? Pero si sí. sí está grande ya, es para hacernos un, estoy pensando en un comal asado de, con chiles secos, con chiles secos, cebolla, un poquitito de manteca, pero poquito. Y este, asados, asados así también como los como los que tú dices, o sea, no solamente es el elote completo, sino también asan, los eh, el el puro grano del elote claro. y eso pues nos hace este, muy muy ricos no son botanas muy sabrosas que podríamos aumentar en los niños y había pensado en otra en otra que encontramos por ahí a mí me gustan mucho los plátanos machos pero bueno yo no, no los coso con con la cáscara no a la manera tradicional fritos no este pero pueden hacerse cocidos con la propia cáscara en lugar de que los voy a envolver que en papel aluminio no, 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 bueno que. en el sureste es muy fuego, común ¿no? que se
0: Coman así, Isaura. Sí. Este, con sí, la pues propia es que cáscara, eh, eh, inclusive hasta sí. asados. Sí. Sin problema, ¿eh?
1: Así en este, te digo que en Tabasco se guisa el, el, el plátano, macho, con todas sus formas. Pero, ¿qué tal si lo combinamos con amaranto? ¿Y qué tal si lo hacemos una pastita? O sea, asamos el, el platanito, lo combinamos con amaranto, le ponemos un poquito de miel, este, ya sea de agave, o sea, las que sean bajas en azúcares, y este, una, o bien natural, y lo combinas con amaranto y con un poquito de ajonjolí en unas riquitas tortas que se pueden hacer sin manteca y sin, no necesitan mucho porque el plátano ya lo consiste previamente con el... Con el este. Ahí
0: sí me se la boca. <risa> el este. Sí, yo tampoco he desayunado y en esas andamos. Oh, yo
1: tampoco, hoy, hoy sin sí, hoy. Oye, sí antes de que acabe nuestro
0: tiempo, te quisiera yo preguntar, fíjate que estuve leyendo algunas cosas sobre los frijoles. Bueno, ya sabemos que son una maravilla, ¿no? Sí. sí eh, pero. Hay que, que son. Cuidados. está considerado un superalimento. Pero, a ver, sí. sácame de esta duda. ¿Es cierto que los frijoles enlatados? ¿Conservan las mismas eh, características, los mismos nutrientes oh. que los frijoles que no están enlatados, procesados? porque eh. no usan conservadores?
1: Bueno, los que sé que no usan son los envasados al alto vacío. Ajá. Eso sí no, eso sí no tiene. Pero debes de, tu, de cerciorarte de que no tengan conservadores, porque no todas las latas son iguales. Solo que diga envasado al alto vacío. Y este y que sí tenga. Por lo regular son los que vienen en bolsas
0: ¿no? Como en plástico.
1: Eh, sí, 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 pero bueno, tienen un nivel de manteca, tienen otros otro tipo de ingredientes, ¿no? Yo les sugiero lo que hacemos aquí en tu casa es cocer un kilo de frijoles a la semana, la mitad los congelamos, no, no los usamos, entonces ya congelados y sin preparar, sin nada, ya cuando tú sacas tus frijoles para escoger los hierbes, le pones una hojita, hojitas de aguacate de, de este, lo puedes poner las hojas de hecha las, las, grandes, este, y con eso puedes, eh, bueno el pasote también, y puedes conservarlos, o sea, no necesitarías tanto, porque los que vienen envasados, a lo mejor lo que tienen es un poco más de grasa y un poco más de, a un poco de almidón es lo que pueden traer para conservarse, aunque estén envasados al, al alto vacío, eso es muy importante, ¿no? Sí estás, sí, estás hablando de una consistencia en el frijol y que conserve la fibra, pero luego ya te los venden muy molidos. Entonces este, ya ese, ese nivel ya es otra cosa. ¿no?
0: ¿Pero conservan los nutrientes?
1: Digamos, están demasiado. Para mi gusto le falta fibra. Okay. y le falta, y tiene mucho condimento, entonces están un poquito poquitos, bueno, depende de las marcas también, lo que le pongan de sal pero sí conservarían algunos de los elementos importantes del frijol ¿no? A lo mejor este el, el frijol para que se potencialice, acuérdate que siempre hay que combinarlo con un cereal, con un cereal ¿no? Con maíz, claro. entonces frijol con maíz, sí, o frijol con alguna otra, algún otro elemento, sí, sí con sí puede llegar a tener una buena proteína, aunque esté envasado, pero sí si consumir frijoles mucho mejor que no consumir. O
0: sea, eso, eso es. Eso sí, plano, es cierto. ¿no? Bueno, pero sí. entonces no podemos generalizar, no podemos generalizar sí. que conserva todos los nutrientes, que los frutos no. no, naturales, no. podremos no, decir. No. Y uh -huh. el tema de los conservadores también este, fui, entonces, he de declarar que fui, fui víctima de la infodemia.
1: <risa> sí, o sea, puedes, puedes este, bueno, no, tenemos una industria alimentaria en potencia, sí. entonces estos van a bombardearte por todas partes, ¿sí? Yo lo que recomiendo es que sea lo más natural que se pueda, si no se puede, porque hay gente que de plano no tiene el tiempo para cocer un kilo de frijoles a la semana, ¿no? Además hay que remojarlos, eso es muy, muy importante. Eh, la producción del frijol no la conocemos exactamente, no sabes qué cantidad de elementos le han puesto para conservarlos, para que no tengan animalitos y, bueno, aunque el gorgojo este, aunque digan lo que quieran, es un, lo único que comió fue frijol, entonces tiene proteína. Claro. Perdón. Este, este, pero es
0: que te están mandando sí. saluditos acá, Federico dice: gracias, Saludos a la gracias. maestra Isaura, siempre nos abre el apetito cuando estamos haciendo ejercicio bueno. por las mañanas. Ah, bueno, bueno, pues ahorita que termine ejercicio. de hacer ejercicio, don unos, Federico. Un
1: poquito de una ensaladita, pero ¿qué tal? Y unos, unos frijolitos, frijolitos ¿no? ¿no? Unos frijoles de fritos bayos o de bolita, Ay, bueno, hay también tipos de frijol, hay frijol de enredadera y frijol que se que se cuelga, entonces este también de eso dependería el sabor del frijol, cambia mucho en, en función del tipo, si es de bola, si es negro chiquito, o sea, es, eso también es diferente.
0: Ya, ya está catalogado todo el, el universo de frijol que hay en, en el país, este Isaura.
1: Ay, ahí, ahí sí tengo las dudas, no no sé, no, no sé, ahí sí lo confieso, no sé. He estudiado algunos, el blanco, el negro, el bayo, este, el peruano, este en los de bola, digo los, en los de abajo, pero no sé qué cantidad de frijol y qué riqueza de frijol tengamos, porque acuérdate que en los saberes de la cultura mesoamericana que nos han heredado hasta el presente, es justamente pues, con la combinación entre colores y sabores. Entonces yo te intercambio claro. semillas, tú me intercambias, hacemos un híbrido y a ver qué frijol nos sale. He visto algunos muy verdes, por ejemplo, que están, que son este Rojos, ¿no? Morados. Hay, hay unos rojos. ¿no? Bueno, hay de todo. Entonces el morado es muy sabroso. Pero bueno, este en, entre negros, simplemente entre los frijoles negros de Oaxaca, los frijoles de negros de, este, de Puebla y los de Veracruz, hay eh, la diversidad tiene que ver con el tipo de, de cómo lo obtuviste, si es de enredadera o es de mata. Entonces, este eso hace la diferencia. Si es de enredadera es de Milpa, y es más sabroso. Entonces, pero a veces tiene uno que estar ahí como preguntando y este y probando ¿no? también este ayuda mucho probar. Un buen caldito de frijoles ahorita, por ejemplo, sería bastante bueno, el, el poquitos frijoles para que no, no digan mucho, pero un caldo con un chilito picado, cebolla picada, y si incluso el que le gusta el cilantro, pues el cilantro
0: picado ah, con unas gotas con de cilantro, limón, con cebollita, con unas chile verde,
1: de limón, chile verde, y es un, no digo levanta muertos porque pues hay otras <risa> Hay otras cosas que ayudan también. Pero bueno, eso, es, eso ayuda bastante para un buen desayuno. Y si le completamos con unas hojitas, ¿no? Con algunas hojitas. En esta temporada vamos a encontrar a las señoras en el mercado en, con sus plastiquitos azules, más o menos, que traen los montoncitos de quelites, ¿no? Nos vamos a esforzar por ir a cortar. Pero sí podemos comprarles un montoncito y también un montoncito de florecitas de calabaza que hay que, hay que hacerlas. El problema de esto es que si tú las compras y las quieres guardar para la semana, no. ya perdiste no tienen que tienes que comprarlas y, as, y hacer pues, doblar tus tortillitas aunque no las hagas de mano pero pues doblar con un pequeñito imagínate un unas de quesadillitas de, de, de flor de calabaza, flor de calabaza sí.
0: unos chicharroncitos tisito? y frijoles
1: y frijoles, y frijoles de aquí chinos, aquí al cielo, ¿no? este, cielo doctor. Frijoles chinos, bien refrititos, con un poquitito de manteca. En estos sarténes que ya no pegan nada, pero pero sí necesita el saborcito de la manteca, tantita cebolla picada, machacaditos, no molidos de licuadora, pero sí machacaditos. Y este, que, que tú cuando le des la vuelta al frijol, sí, sí se, se condense la masita, hijo muy bien pues con eso y perfecto
0: un de queso. pues hay que convocar <risa> a la audiencia para que nos comparta cuáles son sus frijoles favoritos claro, cómo los preparan frijoles, a ver compártanos y, este, en el veintidós veinticinco cincuenta y seis seis tres para que nos compartan sus recetas y podamos compartirlas aquí con la doctora Isaura Por favor, y la animamos a la doctora Isaura su... <risa> para que haga el catálogo de los frijoles en el país.
1: Y de los quelites, también quisiera que nos apoyaran con recetas de quelites, he encontrado varios pero la, la parte fundamental es con agua, cebolla, eh, un poquito de ajo, y pues ya estás tu sopita de quelites, pero este si tienen otras recetas de quelites quintoniles, verdolagas en salsa verde con papas, este y todas estas cosas, pero Tremendo. bueno, ya tenemos para desayunar, abrir la semana y tener un menú para la semana
0: Por incluso ahí, diferentes pues tipos. A nuestras amigas y amigos de Cholula que nos escuchan, ah, seguramente han de tener mucho bagaje Muchas. en recetas, a ver si sí. nos están este, escuchando nuestros amigos de Cholula, nuestras amigas pues, de Cholula, sí. para que nos compartan cómo oh, preparan pues, los frijoles y los quelites
1: imagínate unos sopecitos ahorita chiquitos con
0: frijolitos y, no.
1: y un poquito de salsa, ya, nada más
0: <risa> maravilloso Y Saura, como okay. siempre, un verdadero como placer una, una saliendo de aquí si no encuentro gracias. nada de eso me tendré que ir con nuestro amigo que está aquí afuera de la facultad de comunicación que hace unos tacos maravillosos pero en verdad son unas joyas, ¿eh? ¿Qué? Unas sí, joyas, eso. deberíamos de hacer un yo programa especial Sobre esas
1: voy a ir a eh, Obras de arte que,
0: que hace Pero bueno, te mando un fuerte abrazo
1: y nos hacían el hambre a las 10, 11 de la noche. <risa> Así es. Muchas gracias.
0: Muchas pues ahí gracias. está la voz de la querida doctora Isaura Cecilia García, nuestra antropóloga de cabecera. Hoy estuvimos charlando sobre las riquezas de la milpa en la cocina y bueno, por ahí exploramos un poco sobre los frijoles y estos desayunos maravillosos. Ahora nos vamos con Wendy Herrera, que hizo un reportaje en donde conmemora los terremotos que se dieron el 19 de septiembre en México, diferentes años pero bueno